0: ¿Es la filantropía una opción para el fondo de nuestros parques? ¿Cuáles son las estrategias más usadas en el mundo cuando se trata de generar donativos para nuestros espacios públicos? Este es el episodio 20 de Podcast Parques, el espacio donde compartimos la más completa y actualizada información, tips, consejos y las mejores prácticas en América Latina. Si estás buscando respuestas y las mejores soluciones sobre cómo podemos cambiar la realidad de nuestra comunidad a través de los parques urbanos y espacios públicos, este es el lugar Correcto, soy Luis Roman, te doy la bienvenida como cada semana y te agradezco muchísimo que nos escuches, nos ayudes a compartir este movimiento y nos sigas de manera regular. Cada vez que compartes en tus redes sociales estos contenidos, ayudas a otras personas a poder tener acceso a información relevante. Recuerda que Podcast Parques es un esfuerzo más de la Asociación Nacional de Parques y Recreación por promocionar la importancia y el valor de nuestros espacios públicos. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es poco utilizado, pero que tiene muchísimo potencial para poder ayudar a la sostenibilidad de nuestros parques. Y este tema es la filantropía. Contar con un programa robusto que una esfuerzos comunitarios y que pueda comprometer a los ciudadanos con el mantenimiento, la operación y gestión de sus espacios, es no solo un tema estratégico, sino es una gran oportunidad para todos. Hoy vamos a aprender cómo filantropizar nuestros parques. Aquí vamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Sin tener que entrar en definiciones y etimologías, la filantropía relacionada a los espacios públicos tendría necesariamente que promover un proceso de relación, es decir, de filiación entre los ciudadanos y los espacios en donde estos viven y conviven. Empecemos por hacer una importante diferenciación, no solo semántica, sino contable y también relacionada a la mercadotecnia. La filantropía implica que una persona pueda donar dinero o recursos en especie a un tercero. Más tarde hablaré del de reconocimiento hacia esta acción. Por ahora lo importante es decir que el donativo, que es la forma en la cual la filantropía sucede o se puede dar, es muy diferente al patrocinio. Estas son las diferencias o similitudes más importantes entre un donativo y un patrocinio. Primero, el donativo está relacionado a una acción desinteresada de parte de un donador, de la persona o de la empresa o de una organización del tercer sector. Esto no significa que no pueda o deba reconocérsele. Al rato hablaremos un poco sobre esto. Típicamente, como segundo punto, los donativos los otorgan personas físicas o fundaciones. Típicamente los patrocinios los entregan las empresas comerciales, pero puede haber excepciones. También hablaré de esto en un momento. Número tres, El donativo no implica ningún tipo de publicidad o promoción de una marca comercial. El patrocinio sí, este último debe de ir acompañado preferentemente de un contrato. Y número cuatro, el donativo contablemente debería de entregarle al donador un recibo deducible de impuestos, el patrocinio no. Esto depende obviamente mucho de las leyes fiscales de tu país y la forma en la cual a las organizaciones del tercer sector, es decir, las organizaciones no gubernamentales, se les permite manejar sus finanzas. ¿Pero cómo conformar una estrategia para tu parque en términos de la procuración de fondos, en términos de la filantropía? Bueno, lo primero es que es importante reconocer a la filantropía como una actividad que debe siempre de estar acompañada por procesos de transparencia y rendición de cuentas y donde los recursos se utilicen específicamente para lo que se le pide o solicita al donador. Esto es muy, muy importante. La filantropía es pues una actividad que si se quiere promover como una opción el fondeo de nuestro parque o sistema de parques para su mantenimiento, operación y gestión, debe de dirigirse hacia públicos específicos y debe de ser conducida, esto también es muy muy relevante, por un especialista en procuración de fondos a partir de los siguientes conceptos. uno, Tiene que ser personal calificado de tiempo completo. Y preferentemente que tenga un plan de vida y carrera porque la filantropía está muy basada en el tema del cultivo de las relaciones. Número dos, tiene que haber una estrategia anual global donde se puedan incluir diferentes opciones de procuración de fondos. Más adelante te vamos a dar aquí eh, las siete ideas principales para poder hacer esto. Número tres, justificación continua a través de la comunicación de los resultados de las campañas. Es decir, hay que explicar muy bien qué se está haciendo con los recursos Número cuatro, paciencia. Esto es un arte, el arte del cultivo del donador. Esto es un tema de largo plazo. Y número cinco, se recomienda que los objetivos y metas del área de procuración de fondos sean escalables en el tiempo, es decir, que puedan comprometerse con un porcentaje determinado de los ingresos en el parque eh, en el tiempo, que esto no sea necesariamente una estrategia que se pueda aplicar específicamente en un año y ya se acabe. Como lo comento, es un tema de largo plazo. Bueno, esto puede representar un reto, evidentemente, para tu parque o sistema de parques, pero como lo dije al principio, es una tremenda oportunidad. Comprometer al parque y a su administración a emprender el desarrollo de un programa de filantropía puede traer entre muchos beneficios los siguientes. Número uno, te puede ayudar a ampliar la base anual de fondos para que el parque, obviamente, se ayude en la sostenibilidad que de esto se trata. Número dos, Puedes crear y fomentar un sentido de pertenencia de la comunidad hacia el parque porque ya hay un involucramiento que de alguna otra manera significa que el ciudadano ponga algo en la ecuación. Número tres, vas a poder contar con proyectos de capital que difícilmente puedan ser fondeados con los presupuestos regulares del parque. Número cuatro, te va a ayudar a mejorar tus procesos de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Al contar con un programa de filantropía, Vas a hacer que la comunidad dé apoyos, apoyos financieros, apoyos en especie. Y esto hará que tu personal, el personal del parque, pueda tener un compromiso mayor de cuidar y proteger las donaciones de la comunidad, porque simplemente se van a observar mucho más. Y número cinco, te va a ayudar a crear y fomentar una cultura de filantropía en el resto de la ciudad. Esto te va a generar un ejemplo para nuevos donativos y nuevas participaciones en otros proyectos de la comunidad. Al final, si vemos que nuestro vecino participa, seguramente vamos a querer participar nosotros también. Vamos a pasar ahora a hablar de las siete grandes estrategias de procuración de fondos para el espacio público como prácticas o mejores prácticas en el mundo, pero antes quiero eh, hacer una reflexión desde la perspectiva personal y esto lo hago porque en muchas ocasiones algunos directores de parques o personas que trabajamos en parques me han comentado lo difícil que puede ser aplicar estas estrategias y la resistencia que puede haber desde la comunidad. Y la reflexión personal que hago es porque desde mi experiencia profesional tuve la oportunidad de dedicarme a la procuración de fondos desde el año 2003 trabajando en una institución de beneficencia que atiende a niños con parálisis cerebral eh, el Nuevo Amanecer. Y en el Nuevo Amanecer yo aprendí, eh, a través del servicio a estos 500 niños que se atienden en la institución, a precisamente poder recaudar fondos para tratar eh, la parálisis cerebral cosa que era muy complicada y al principio yo la veía así porque pues al final de cuentas estábamos tratando eh, con un padecimiento que de pronto es un poco difícil de documentar en sus avances o en sus mejorías y al donador pues hay que convencerlo y decirle que está apostando por el desarrollo de un ser humano en el caso de los parques estamos pensando que hay grandes oportunidades de las cuales vamos a hablar ahora que pueden dejar memoria física del donador y esto pues puede considerarse algo mucho más, tal vez, no fácil de lograr, pero sí de alguna otra manera, eh, pues lo tenemos que intentar. Y de eso se trata un poco este tema. Vamos a hablar entonces de las siete grandes estrategias para poder eh, filantropizar nuestros parques. La número uno, adopción de árboles. Dar en adopción a una familia de la comunidad o a una empresa un árbol determinado que ya existe en el parque o que pueda ser sembrado en las campañas de reforestación es una excelente idea y una campaña... Que, con la que puedes empezar tu proyecto de procuración de fondos. La estrategia se puede realizar una vez cada determinado número de años, eso tú lo tienes que decidir, tal vez pueden ser cinco cada diez años, y tienes que poner en adopción a determinado número de árboles. Yo sugiero un mínimo de 50, y la estrategia debe de ser obviamente representativa de la comunidad del parque, y al mismo tiempo debe de cumplir con un criterio de pertenencia, de eso se trata. El monto total de la adopción por árbol puede llegar a ser hasta de $2,500 dólares. La verdad es que tú tienes que poner eh, la cantidad. Hace unos días eh, pude ver un video de mi amigo Alberto Ipas desde España que hablaba un poquito de las bancas y de los árboles de parques como el Central Park y de cuánto costaba eh, adoptar un árbol en Central Park, que son más de $10,000 dólares. Aquí en realidad tú puedes poner el tope. Lo interesante es que a lo mejor estos recursos los puedas prorratear en un plazo de hasta 5 años para para poderle dar oportunidad a los donadores de hacerlo por partes, esto sería algo también muy inteligente. Lo que debes de hacer es colocar una placa eh, en el árbol o junto al árbol, eh, obviamente el árbol que la familia está adoptando con el nombre del donador o de su familia o también el nombre de algún ser querido como un homenaje póstumo, esto es también muy común en muchos países. En caso de ser una empresa, pues le puedes colocar el nombre, pero preferentemente no colocar los logotipos. Se recomienda realizar un evento donde se reconozca a todos los donadores y se coloquen las placas. De la misma forma, el listado de los donadores debe de exponerse en la página web del parque. También recomendamos entregar, como en todas las estrategias en las que vamos a platicar, un donativo deducible de impuestos por la donación. La estrategia número dos, adopción de bancas. La adopción de bancas funciona de manera muy similar a la de los árboles. Puedes aplicar los puntos anteriores en tiempos, montos y oportunidades de pertenencia para las familias de tu comunidad. Y la idea también es grabar y colocar una placa con el nombre de donador o el de su familia en el respaldo de la banca donde sea siempre visible para todos los visitantes. Vamos a la estrategia número 3, adopción de adoquines o ladrillos. Y en el caso de los adoquines o ladrillos es muy similar al tema de las bancas y de los árboles, donde se tiene que colocar el nombre del donador, la familia o un homenaje póstumo en un ladrillo o en un adoquín que primordialmente se puede encontrar en un corredor emblemático del parque o en una sección, en un muro que está en una sección muy importante. Si la estrategia va a incluir a las empresas de la localidad, lo que sugerimos, al igual que en el punto de las bancas y los árboles, es que sean marcas corporativas y no logotipos. También puedes utilizar esta estrategia cuando inaugures alguna sección nueva del parque o remodeles alguna atracción. Y aquí es donde se pueden dar también las oportunidades para los proyectos nuevos de capital. Recomendamos que el número de adoquines o ladrillos sea representativo al proyecto que se va a construir y que el monto sea proporcional al tamaño del adoquín o ladrillo, es decir, el monto de la, del donativo, eh, la cantidad de dinero que da una persona, pueda ser eh, proporcional al tamaño del ladrillo o el adoquín o el número de ladrillos o adoquines que se le puedan dar. También te recomendamos hacer un evento de inauguración donde eh, invites a todos los donadores y también puedas listar eh, a todos ellos en la página web del parque también como en las estrategias anteriores tiene que haber un recibo deducible de impuestos para esto estrategia número 4 una de las que más me gusta a mí es la membresía tu parque puede poner a disposición de todos sus usuarios una membresía con beneficios puntuales los beneficios puntuales pueden ser descuentos en restaurantes y cafeterías del parque en los estacionamientos entradas a eventos especiales y en el uso de las concesiones y también le puedes entregar a todos los usuarios de la membresía un kit promocional del parque que tú puedes definir que pueda tener, pero le puedes eh, incluir un termo, una gorra o algún artículo promocional. La membresía es importante, tiene que ser anual y la dirección del parque tiene que pactar con las concesiones, negocios y atracciones antes mencionadas en esta estrategia, el argumento principal con los concesionarios es que el volumen de usuarios aumentará con los beneficios de la membresía. Esto además va a crear una lealtad hacia los negocios del parque que estén apoyando y una afinidad y sentido de pertenencia también hacia el mismo. Siendo esta una estrategia de procuración de fondos, es importante manejar el argumento del donativo y darle un reconocimiento a los que adquieren la membresía como miembros benefactores del parque. Te sugiero comparar el costo de la membresía con el número y tipo de descuento que vas a otorgar y que has pactado con tus concesionarios y los beneficios a final de cuentas económicos que esto le van a traer a todos. Al momento de ofertar las membresías, debes demostrar este análisis comparativo para que los usuarios del parque se animen a donar para adquirir la membresía. Bajo este supuesto, el único desembolso real que el parque estaría teniendo sería el costo de la operación del sistema de membresías y obviamente los artículos promocionales que se le van a entregar al donador. Es aquí también recomendable dar un recibo deducible de impuestos a quien lo pida y sobre todo, y muy, muy, muy muy importante, poder hacer un cobro mensual diferido a la tarjeta de débito o crédito del donador para que éste pueda prorratear eh, su aportación en 12 meses preferentemente. Estrategia número 5, redondeo. Las campañas de redondeo se han hecho muy populares en los últimos años en países como México y son campañas de micro procuración de fondos y además son masivas y se dan a través de las cadenas de supermercados o retail. ¿Qué implica la estrategia? Que los cajeros de las tiendas de conveniencia puedan solicitarle a los clientes redondear su cuenta final para que los centavos, que les quedan como diferencia, puedan donarse a una causa social. Si vas a emprender la idea de una campaña de redondeo para tu parque, debes de contactar a las áreas de mercadotecnia o relaciones públicas o fundaciones de las cadenas de retail, porque estas son típicamente quienes manejan estos asuntos. Y recuerda también que el redondeo es una estrategia que es muy socorrida por causas sociales, por lo que es importante llegar directamente con quien toma las decisiones y justificar muy bien la campaña para que pueda considerarse al parque como candidato. Muchas veces, hay que decirlo, la aceptación del redondeo por parte de la cadena de supermercados toma varios meses, pues ya están programadas las causas sociales a quienes se apoyarán con mucho tiempo de antelación. Es también indispensable otorgarle a la cadena de supermercados un recibo deducible de impuestos y un reconocimiento por su aportación. No importa si los recursos los están poniendo ellos o la gente, si eh, contablemente se tiene que hacer esto, creo que se justifica perfectamente. Estrategia número 6, donativos mayores. Esta estrategia debe de ser guiada exclusivamente por la dirección del parque y, en este caso, si hay el presidente o tesorero del patronato o del fideicomiso, si es que el parque está... Eh, ...apoyado por una organización del tercer sector. La campaña está enfocada a donativos mayores anuales... ...con personas físicas y con personas morales... ...y apela exclusivamente a los beneficios intrínsecos del parque... ...la protección de la biodiversidad, el agua, el juego... ...en fin, cualquier tipo de argumento, la resiliencia, la equidad, etc. Estas campañas no están relacionadas con alguna actividad específica... ...o zona determinada del parque... Y siempre se sugiere hacer categorías de donantes por montos de donación que puedan ser en tres categorías o tres estratos, donde se le dé el principal reconocimiento a estos donadores en la página del parque y a través de una ceremonia anual. Esto puede ser una cena o un desayuno, algún evento que se pueda organizar con ellos. Aquí las categorías y los montos de los donativos deberán de ser especificados también por el historial de donaciones recibidas por el parque, pero sobre todo haciendo un análisis de competencias entre otras organizaciones civiles y los montos que reciben dentro de la comunidad. ¿Por qué esto? Porque siempre a los grandes donadores se los están peleando todas las organizaciones civiles de una comunidad. Aquí también es indispensable otorgarle a la empresa o a la persona física donante un, re un recibo deducible y un reconocimiento por su aportación. Finalmente, la estrategia número 7, proyectos de capital, y aquí vamos a hablar de los derechos de nombre o naming. Esta es una estrategia muy poco utilizada en América Latina, en países de América Latina, pero que, eh, en mi opinión, puede resultar tremendamente exitosa. ¿Qué es esta estrategia? Bueno, pues implica nombrar a una atracción, a una amenidad, a una zona del parque o a un proyecto en específico, con el nombre del donador. Esto preferentemente siempre tiene que ser una persona física o una fundación para no tener que incluir una marca comercial. No se vería muy bien que eh, alguna sección del parque lleve una marca comercial. El naming debe de tener una fecha de caducidad, es decir, cierto número de años por los cuales la atracción o zona del parque o proyecto específico va a llevar el nombre del donador. Se recomienda que este periodo de tiempo sea de al menos 10 años. La justificación a esto es el mantenimiento o sustitución del equipamiento eh, o la atracción o proyecto. Si estamos hablando de un auditorio, pues probablemente el proyecto sea de muchos más años porque el monto va a ser de muchos más años si se le quiere poner el nombre de una persona eh, de la comunidad. Si estás hablando de un área infantil, probablemente pueda cambiar porque eh, el juego lo tengas que reemplazar en determinado momento. Número de años. Se puede pactar entonces con el donador una recontratación, lo voy a llamar así, del donativo al término del periodo por parte de él o de su familia. Eh, también aquí el monto de la donación debe de representar un porcentaje alto del costo de la misma. Eh, repito el tema de, o el ejemplo del auditorio. Si un auditorio nos va a costar tal vez 200 mil dólares, pues bueno, el monto debe de ser muy representativo para que se justifique ante la comunidad que vaya a llevar el nombre de una persona. Recomendamos aquí, esto es pues bien importante, que haya un comité especial que debe de ser designado por, eh, en este caso, el fideicomiso, el patronato, si es que hay una figura del tercer sector apoyando eh, en esto, en el parque, para que este proceso, que no es un proceso en realidad de venta, sino es de asignación del nombre, pueda ser transparente y objetivo. Las principales atracciones o proyectos que te recomiendo utilizar bajo esa estrategia del derecho de nombre o el naming son los parques infantiles. Se puede aplicar para auditorios o conchas acústicas, para corredores, áreas ajardinadas, para los museos, áreas culturales, en fin, este tipo de proyectos grandes. Y el último punto es que los montos de donación se deben de usar para la construcción de la atracción o proyecto, no para otra cosa. Esto es sumamente importante establecer un programa de filantropía para fondear tu parque es una tremenda oportunidad para los espacios públicos en América Latina en los siguientes años la pandemia nos ha golpeado de tal forma que ha movido o ha podido mover las fibras humanas de muchos ciudadanos, haciéndonos entender la relevancia del espacio público y lo importante de que participemos todos en la transformación de nuestras ciudades. Si vas a emprender esta aventura de, entre comillas, filantropizar tu parque o sistema de parques, crea una estrategia a largo plazo, apóyate de especialistas, utiliza los mecanismos de transparencia de auditoría que te sean posibles, Da las gracias de siete maneras diferentes a todos tus donadores y prepárate para luchar contra los nos, porque los tienes que transformar en CIS. El cultivo de los donadores es un arte que requiere tiempo, relaciones personales, rendición de cuentas y agradecimiento continuo. Hoy te quiero invitar a que te unas a la membresía de la ANPR y ser parte de la organización que te puede dar acceso exclusivo a contenidos, documentos, contactos y oportunidades laborales de nuestra industria en toda América Latina. Visita www.npr.rg.mx y conoce todo lo que nuestra membresía te puede ofrecer para mejorar tu práctica profesional. Además, dentro de Conexión a NPR puedes acceder a productos educativos gratuitos como nuestro podcast, la revista Parques, webinars, el blog y muchas cosas más. Te invitamos a que nos visites para que puedas conocer todo lo que hemos preparado para ti. Recuerda que Podcast Parques está en los reproductores de podcast más populares en el mundo, como iTunes, Google, Amazon, Spotify, entre otros. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas cada semana ningún detalle de los episodios que preparamos para ti. Nuevamente, gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado.